0: Üdvözlök mindenkit, a főke hvg.hu közéleti podcastja. Én Tóth Riház vagyok, és Gergely Mártonról fogunk beszélgetni a heti válasz kimulása vagy részleges kimulása okán arról, hogy megszínőben a jobb oldali kritikai újságírás Magyarországon. Marci, te, amikor bezárták a magyar nemzetet, jobban mondva egy ember, Simicskala is bezárt a magyar nemzetet és a Lánch Rádiót, akkor éles publicitikában írtad meg, hogy... Simicsika Lajos egy geci. Mindannyian érezzük azt, hogy Simicsika Lajosnak van felelőssége abban, hogy miután a génap után saját médiáját felhasználta Orbán Viktor ellen, és a, megpróbálta felhasználni Orbán Viktor ellen a Jobbik oldalán, amikor ez nem sikerült, akkor látványosan meghunyászkodott, hallgatólagosan kiegyezett Orbán Viktorral, ugyanis a legfrissebb beszámolók szerint azért milliárdokat tud kivenni cégeiből, illetve továbbra is. Ha nem is folyik, de csordogál hozzá az állami megrendelés. Tényleg mekkora felelőssége van a abban, hogy az egyszem hír leszámítva a Magyarországon, vagy a kormányhoz hű sajtónak nem nevezhető médiatermékek vannak, vagy pedig független piaci alapon működő médiumok.
1: Hát én nem tudom pontosan, hogy mi történt, tehát hogy azt hiszem, hogy abban, amit mondtál, volt spekuláció bőven. Az biztos, hogy Orbán Viktor és Simics Kalajos ilyen téren valamilyen rókafogta a helyzetben voltak és lehettek, tehát hogy vannak érdekei Simics Kalajosnak, hogy őrizze, anyagi jólétét, és Orbán Viktornak is lehet abban érdekel, hogy simicskalajos Lajos őrizzen róla információkat, de én sem akarok a spekulációkba belemenni. Azt gondolom, hogy ami a ö, választások óta a Simicska Lajos tulajdonában lévő ö, médiatermékeknél történt, az katasztrófa a magyar ö, nyilvánosság számára, különösen nagy katasztrófa a ö, konzervatív, jobboldali ö, gondolkodás számára, hiszen ez az a terület, ahol immáron azon lehet vitatkozni, hogy Jókóvás Szilveszter elég ö, ö, vonalasan ö, kormánypárti e vagy esetleg elhajló, tehát hogy erre szűkül a nyilvánosság, miközben azért ö, akár csak a HVG felületén. A TGM-től, Hont, Andrásson, Tóta Vén, Seres Lacin keresztül húzódó ö, vélemény sokszínűség van. Tehát, hogy ezek az emberek a, ö, sokszor a radikális liberalizmustól a radikális baloldalig ö, foglalják le a terepet, és egy ö, vitában tudnak egy felületen megjelenni, ami a HVG és ezt más szabad médiumok is biztosítják a liberális baloldali zöld és rendszerkritikus gondolkodók számára, addig a jobb oldalon minden ilyen gondolkodás megszűnt. Tehát, hogy jobb oldalon nagyot mondási verseny van arról, hogy ki mennyire tud bókolni Orbán Viktornak. Hogy ez a bókverseny lett a jobboldali sajtó, és ilyen téren azt gondolom, hogy a jobboldali sajtó lényegesen rosszabb helyzetben van, mint a liberálisnak nevezett vagy csúfolt oldal. Abban simics kalajosnak alapvető szerepe van. Az elmúlt hónapokban bebizonyította ugyanis, hogy semmit sem gondol a befolyás nélkül működő sajtótermékekről, semmit sem gondol arról, hogy az újságírásnak mi a feladata, mert csak azt látja, hogy ez hatalomfenntartási, illetve hatalomszerzős kérdés, és amikor nem sikerül a hatalomszerzés, akkor utána nincsen sajtótermék sem. Tehát azt gondolom, hogy ilyen téren Simicskala és az egyetlen szereplő, akivel szemben nagyon-nagyon határozottak lehetünk annak kapcsán, hogy mit gondolunk arról a tevékenységről, amit folytatott g-nap és Génap után. Tehát lehet látni, hogy Simics Kalajos mindvégig G-Naptól függetlenül úgy gondolta, hogy politikai célból tartja fent az újságjait. Amikor már politikai célból nem volt érdemes föntartani, akkor dobta. A génap ezen nem változtatott. A génap azon változtatott, hogy mit mondott, hogy mit kell az ő tulajdonosi támogatásért cserébe tenni. Az meg egy nagyon szomorú dolog, és ilyen téren kicsit zavarba is vagyok. Um, szóval mindig eszembe jut, és, és lehet, hogy ilyen kicsit ilyen montránvá vált ö, ö, a szlovák Dennyiken felemlegetése, és tudom, hogy Budapestről nézve a történet sokkal egyszerűbb is, mint ö, Pozsonyból mélyen ismerő a dolgokat. De a Dennyiken története mégiscsak az, hogy a Sme legnagyobb országos napilapnál dolgozott, egy nagy szerkesztői újságírói gárda, amely amikor megtudta, hogy kisebbségi tulajdonba kerül egy korrupció vágyával összefog, összefüggésbe hozható tulajdonos, tehát kisebbségbe került egy vádolt, politiku, vádolt ö, ö, gazdasági érdek, akkor hatvanan felmondtak és elmentek. Ö, attól félek, hogy a magyar sajtóban nagyon sok helyen, nagyon sok mindenki ennél sokkal többet tűrt. Ö, tehát, hogy, hogy eltűrtük azt, hogy pártalapítvány benne legyen egy ö, ö, sajtótermék tulajdonosi ö, szerkezetében, eltűrjük azt, hogy... Ö, több mint fele arányban állami hirdetés finanszírozzon ö, sajtótermékeket, eltűrjük azt, hogy két kegyvesztett oligarcha valamifajta megbincsizett alapítványon keresztül állítson függetlenséget, megtűrjük azt, hogy ö, egyszer csak ö, a esték kiradóban feltekerjük az oknyomozások számát, aztán utána a csodával határos módon a oknyomozásokból visszavegyünk, és most tényleg szóval, hogy nem, nem szeretnék mutogatni, csak egyszerűen dühös vagyok magunk miatt magunkra. És tényleg azt gondolom, hogy senki nem maradhat ki, mert ez a szakma nem mutatott szolidaritást, és most is állati nagy bajban van azzal, hogy szolidaritást mutasson a heti válasz iránt, és a heti válszolosok és sok mindent eljátszottak a múltban, hogy szolidaritást mutassunk. Tehát ez a, leg, a legszarabb ö, helyzet. Tehát, hogy a sajtó egy geci.
0: Nehéz azért ö, veled sajtóbezárásról beszélni, mert ugye te aktív áttélője voltál egy ilyen folyamatnak a Népszabadságnál, és azért is említetted a annyiket, mert ha jól tudom, akkor egy hasonló mentén is próbáltátok megmenteni alapot. a lapot. Arról viszont mindenképpen beszéljünk még, hogy ö, semmi csikola, és nem csak abban ludas, és ez annyira szép szó, szóval, nem csak abban hibás, és nem csak abban terheli felelősség, hogy ez, idáig jutottak ezek a médiumok, hogy egyik pillanatról a másikra bezáratták őket, hanem abban is, hogy ö, erős ellenállást mutatott akkor is, amikor valakik megmenteni próbálták ezt a lapot, hogy tovább éljen így vagy úgy. A magyar nemzetnek egy ilyen magas másfél milliárdos árat szabott, amit nincs az ungar Péter mögött és Smit aki ezt kicsengette volna. A heti válasznak pedig most Borukai Gábor adott egy interjút tőle, tudjuk, hogy 480-490 millió forint, egy félmilliárdos összeg, ami tényleg egy irrealisan magas összeg, egy, ö, egy heti lapért, szóval Lajos, és ezért említettem egyébként a, a VLAT vagy valós kiegyezést Orbán Viktorral, mindenféle olyan lehetőséget megragadott és élt is ezekkel, amik abba az irány mutattak, hogy ő nem akarta azt, hogy ez a lap bármilyen, akár a napilapja, akár a hetilapja, így vagy újból valamilyen formában tovább működjön. A hezi meg azért mindenképpen megérdem el egy, egy külön bekezdés is, is. Ugye, ez az alap, amiről sokan elmondták azt, hogy a Fidesz hozta létre, és a Fidesz is temett el. 2001-ben, már Viktor első kormányzás idején hozták létre, ellensúlyozandó a baloldali média túlsúlyt. De ez alap, ez mégiscsak egy ilyen különálló entitás volt. 2009-ben került a Simicski Erdek akkor került a Nyerge Zsolthoz. Mindig is egy ilyen outsider volt a, a média médiabiradalmam belül. Nekem egyetlen egy emlékem van a heti válaszról, amikor én 14 évesen elmondtam otthon, hogy én újságíró szeretnék lenni, akkor, akkor egyetlen egy ilyen jó tanácsot kaptam szüleimtől, ők, soha nem foglalkoztunk otthon politikával. Talán ezért is sodoroltam ebbe az irányba. Akkor apám egyetlen egy tanácsot mondott nekem, hogy kezdjem az egészet úgy, hogy minden héten megveszem a 168 órat, és megveszem a heti választ is. És akkor a kettőből ö, le tudom szűrni az igazságot, és, és így kezdjem a pályámat. Majd rögtön hozzátette, hogy van még azért a hv is, ami mindig középen áll. Ö, egy idő után egyébként csak a hv t vettem, mert, mert se, a, se ez a balos, se a jobbos nem állt annyira közel hozzám, hogy meg az egész szintetizálva volt a HVG-ben valahol, nekem ez, ami így személyesen megmaradt a heti válaszból.
1: Miközben te itt gyűjtögeted a jó pontokat, én azt hiszem, hogy a bad boy tulajdonságot magamra véve mélyebbre süllyednék. Tehát én azt gondolom, hogy a, az egy nagyon furcsa helyzet, hogy a heti válasz, ismerve azt, hogy hát talál a falnak, nem próbálkozott valami olyasmivel, amivel megpróbálkozott Dudás Gergely. Tehát nem mondta azt, hogy kedves olvasók, vészhelyzet van, ha összetudunk gyűjteni, visszatudjuk szedni azt a 20% elveszett előfizetést, akkor tovább tudunk működni. Tehát, hogy ők azt gondolták, hogy a megoldás onnan jön, hogyha egy amerikai republikánus vállalkozó berak pénzt amit nyilván vesztett volna, és akkor van valami szó arról, hogy majd 2020-ra nyereséges, de ha én jól értem, akkor a nyereségest is úgy képzelik, hogy majd megváltozik a hirdetői trend. Tehát, hogy, hogy eléggé lehetetlen lábakon áll ez az elképzelés, amiből nekem az derül ki, hogy azért alapvetően egészségtelenül működtek és egészségtelenül lettek felépítve ezek a jobboldali sajtótermékek. És e, itt röhögtünk tegnap, e, vagy mikor, amikor Huth Gergelynek volt képe azt mondani, hogy ők is e, bizonytalan hirdetői piacon mozogtak a választások környékén, mintha a számukra lenne más hirdetői piac is, mint Rogán Antalnak az öle. Tehát, hogy, hogy rossz hírünk van Huth Gergelynek és rossz hírünk van az összes ilyen kreált jobboldali sajtóterméknek, mint a magyar idők például, hogy abban a pillanatban, hogy kikerülnek a piacra, meg fog látszódni az a kreálásuknál létrehozott működési hiba. Tehát ez olyan, mintha rögtön a létegez, lé, lélegeztetőgéppel együtt születtek volna meg, és addig működnének, ameddig az a lélegeztetőgép tart. Itt is az történik. Tehát miért nem próbálkozott meg a heti válasz egy előfizetői akcióval? A magyar nemzet miért nem próbálkozott előfizetői akcióval? Hogyha a magyar nemzetnél csak az kellett volna, hogy Simicska Lajos el akarja adni, akkor... A magyar nemzetesek által létrehozott magyar hang, ami azért uh, szinte uh, 100%-ig hasonlít az eredeti magyar nemzetre, az miért nem hoz befektetőt? Ungár Péter arra például miért nem fizet? Arra van valami válasz, hogy Ungár Péter mi akadályozza meg, hogy a magyar hang mögé berakjon pár millió forintot? Márpedig, hogyha visszagondolunk a magyar narancs történetére, amit 98 után ugyanígy akart kivégezni a drága jó fideszes hatalom, ugye a magyar narancsnak is túlszulájtették a layoutját, a címét, mindenét, és a Magyar Narancs ideig mancsként jelentkezett, mert nem használhatta eredeti nevét, és annyira csak vitték tovább, hogy a végén a Fidesz kiadta ezt a nevet. A magyar nemzet és magyar hang is lehet egy hasonló történet, oda is be lehet rakni pénzt. De hát azért itt Azért az látszik, hogy miközben nagyon sajnáljuk, hogy az eredeti ö, konzervatív hang elveszik, bár mondjuk a, ö, azt a hangot én kicsit kevésbé sajnálom, amelyik hisztérikus ruhamot kapott ö, egy euróvíziós dalfesztiválban győztes szakállas nő kapcsán, mert, mert szerintem egy serióz újság ilyet nem csinál, de hát Istenem, tehát, hogy ezt akkor hogyha kell valamit így visszaemlíteni, visszafenteni, bocsánat, a heti válasz múltjából, akkor én ezt megtenném. Tehát, hogy, hogy itt azért az a helyzet, hogy nem csak a finanszírozó veszik el a konzervatív kritikus gondolat mögül, de az olvasó sincs meg hozzá, amelyik ezt eltartsa. Úgy, hogy tudták, hogy még meg kéne, hogy legyen? És akkor zárójelként még hozzátehetjük, hogy már a hírtévé meg volt említve. A hírtévét szerződések kötik a sugárzáshoz. A hírtévé minden hónapban pénzt termel azáltal, hogy még benne van a kábel előfizetői, előfizetői csomagokban, és ezért a kábel szolgáltatók a hírtévének pénzt utalnak. Tehát szerződés szegés lenne, hogyha ott nem lenne, és. Addig, ameddig a költségeit le tudják úgy faragni, hogy az kevesebb, mint az a pénz, amit beszednek a kábelszolgáltatási díjon keresztül, ugye ott nincsenek ö, kiszolgáltatva a hirdetéseknek, addig Simicska Lajos pénzt keres vele. Tehát Simicska Lajos az, aki egy birodalmat épített, amit nem lehetett megfojtani, amiből még most is pénzt keres, és aki baszik arra, hogy amikor eljön a rossz idő, akkor föntartson egy nyilvánosságot Orbán Viktorral szemben a jobb oldalon. Én szerintem tényleg síralmas.
0: És a, az emlékezetes heti választ címlapoknál azért említsük még meg azt, amikor évekkel ezelőtt, még a génap előtt, ugye olyan címleppel jelentek meg, hogy Orbán Viktor Európa erős embere. Szerintem az egyetlenek voltak akkor az elbakult Fidesz-szavazókon kívül, akik Orbán Viktor Európa erős embereként látták, de még inkább láttatták. Lezve nem rég volt olyan heti válasz, címlap, amikor meg címlapon kérdezték meg önönmaguktól, vagy olvasóiktól, vagy nem is tudom kitől, hogy gyógyítható-e a homoszexualitás. És utaltál itt a magyar idők és a többi kormányzati sajtótermékre, azért azt tegyük már hozzá, hogy ezek a sajtótermékek nem a piacra lenne volt, vannak számva, nem a... Az egy dolog, hogy lélegeztetőgéppel együtt születtek, de az az ötlet fel sem merült egyébként, hogy ezek a termékek bármikor is kilépnének a piacra, mindenki tudja, hogy nem véletlenül nem ismerjük a példány az alatottságaikat, az adaletöltést. letöltést, semmit nem ismerünk, mert nem az a cél, hogy pénzt termeljenek, hanem az, hogy fenntartsák ezt az egyelőre még háborús propagandát, és egyben tartsák a tábort, a mészáros lőrinc lapát számra tolja bele a pénzt, mert nem az a lényeg, hogy pénzt termeljen, hanem az, hogy szavazatokat hozzon. A, a jobboldali média nyilvánosság megszűnéséről vagy eltűnéséről pedig, pedig tényleg én is azt gondolom, hogy egy, egy borzalmas állapot nagyon sokaknak fog, fog hiányozni az olyan fiatal konzervatív szerzőknek a hangja, akik egyébként az utóbbi időkben menedékre találtak a heti válasznál. Nagy kérdés, hogy ezeket hívjuk egyébként kiábrándult Fideszes szavazóknak, és itt elég sok ember érintett, hogy ők honnan tájékozódnak, miből merítenek majd szellemi muníciót, esetleg hol írhatják le a véleményüket. Egyelőre nem látszik az a, az a termék, ahol ahol ezt megjelenníthetik majd. Hát
1: igen, itt mindig rájuk is gondolni kell, tehát, hogy nagyon-nagyon hogy sok sajtótermék épült ilyen értelemben vulkára. Tehát ö, olyan konstrukcióban működnek, amely nem a anyagi piaci törvényszerűségek szerint ö, ö, működik, és ennek következtében bármikor bármilyen sodorhatja. És ez nagyon sok ö, kollégát tesz ö, borzalmasan kiszámíthatatlan helyzetbe, akik ö, minden bizonyal tudásuk legjavát és, ö, és saját újságírói szakmai etikájuk szerint dolgoznak, és ilyen téren tényleg ö, csak azért ne említsünk neveket, mert akkor ki fogunk felejteni másokat. De ami szellemi tőke elpusztult, a Magyar Nemzettel, a Lánchíd Rádióval, a Heti Válasszal, és a hír tévéből kirúgott emberekkel, az mind ö, borzalmas, és sajnos nagyon kevesüket tudja ez a szakma már magába szívni. Annak idején a Népszabadság egy olyan sajtótermék volt, amelynek úgy tűnik, hogy valószínűleg is akkor hazabeszélek, a csapata is nagyon erős volt, de volt is számára még tér, ahol új helyeket tudott találni, új e, munkahelyeket, új felületeket, e, továbbra is elmondhatja annak a csapatnak a jelentős része azt, amit a világról gondol. Az egy borzalmasan szomorú következmény lenne, hogyha ez a semicska Birodalom e, úgy végződne, hogy nem tudják elmondani a kollégák azt, amit a világról gondolnak. És hát, és hát nekünk maradóknak meg nagyon gyorsan el kéne kezdeni gondolkodni azon, hogy hogy, ez, hogy ez, ez hogyan történhetett, és hogy, és hogy ez a szakma miért nézte tétlenül tényleg azt, hogy a hatalomjáték válva ilyen egymástól távol sodródó, ilyen letöretezett antartisz jégszigeteken, jégszig, jég, jég jég szigetekről kiabáljunk át egymásnak, hogyha ez a kép még így normális is érthető. Csak a, a, a tehetetlenséget akartam ezzel kifejezni. Az biztos, hogy nagyon-nagyon nagy probléma, hogy ma ilyen etikai színvonalra sűjtett a kormánymédia, és nagyon nagy probléma, hogy a fiatal uh, újságírók nagyon nehezen tudnak bárhol másut uh, munkát találni, mint a kormánymédiában, ami azt jelenti, hogy újra termeljük uh, ezt a fajta etikátlanságot, és, uh, és hát ilyen államszocializmusban működő sajtótermékeknek a viszajrendszerét ezt még nagyon-nagyon sokáig fogjuk szívni, tehát hogy az, hogy hogy apád annak idején azt mondta, hogy két újságból kell kis hogy hol lehet az igazság. Az egy az az apád generációjának az élménye volt, és ugye mi azt reméltük nagyon sokáig, hogy majd jön egy generáció, amelyiknél már ez nem kell. Tehát, hogy ez hogy, hogy egy rossz, hogy ez egy hamis reflex és most szépen gyalogolunk ugyanebbe az időszakba bele, hogy próbáljuk nézni, hogy a, a, a magyar pravdában megjelent cikk kinek üzenet és kinek se Jemzsinor, és meddig maradhat Prőle, és hogy Pálinkás miért bűnhődött. Tehát a, ennek tényleg semmi köze a konzervativizmushoz, semmi köze a jobboldalhoz. Itt tényleg politikai szolgálatban állított a, kampánygépek vannak, és jajjel jaj, a győzötteknek.
0: A címlapján Nagy Erwin szerepel, ő most a katonában futó Itakában alakítja Odysseus-t. Odysseus volt az, aki a tróai háború után tíz évet bajangolt, míg, míg hazatért. Reméljük ennyit, nem kell várni a, a jobboldali sajtónak a, a megújulásra. És egyébként a heti válasz, az utolsó válaszban nem derül ki az, hogy ez a utolsó válasz. Talán a címlapon, a Nagy Ervén idézettel üzennek valaki, Nagy Ervén től az a mondat került ki, hogy kellenek a hősök. Hát kellenek a hősök, főleg most.
1: Stephen Colbertől a kedvenc mondatom, hogy amerikai late night talker, és egyszer azt mondta, hogy tudják, hogy miért van az, hogy Superman újságírónak álcázza magát. Mert hogy az újságíró áll a legmesszebb a hőstől. Reméljük nincs igaza.
0: Jó, hát Batman pedig egy unatkozó milliárdos, Vasember pedig szerintem az egyik legellenszemesebb szuperhős, Amerika kapitány pedig egy katona a fülkében, Gergely Mártonal beszélgettem a Jobbaldeli Média nyilvánosság megszínéséről. Dózriád vagyok, sziasztok!